0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Zusammenleben heißt Teilen. Überleben heißt Kooperation. Und das ist nicht immer nur schön. Manchmal ist das sehr, sehr anstrengend. Nicht umsonst hat Jean-Paul Sartre gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, warum es trotzdem ohne diese anderen nicht geht. Herzlich willkommen im achten Tag, Franka Parianen. Hallo, schön hier zu sein. Frau Pavianen, wollen Sie sich uns mal vorstellen? Ich bin Neurowissenschaftlerin, Speakerin und Autorin
1: und beschäftige mich mit dem Zusammenspiel von Hirn und Hormonen, genauso wie mit der Frage, was passiert, wenn zwei Gehirne aufeinandertreffen, also mit den sozialen Neurowissenschaften.
0: Sehr gut. Und Sie sind heute hier, um über das Teilen und Haben zu sprechen, um über Verteilung und Besitz zu diskutieren. Wie denken wir über diese sozialen Gefüge und wie eng ist es eigentlich an unsere Zivilisation geknüpft?
1: Ja, wir haben ja im letzten Jahr gesehen eigentlich, dass Teilen eine der Grundfragen unserer Gesellschaft ist. In gewisser Weise war es die Streitfrage unserer Zeit. Nicht nur, weil das Jahr angefangen hat, das letzte mit leeren Nudelregalen oder als das Desinfektionsmittel alle war, sondern auch, weil uns plötzlich aufgefallen ist, was wir alles gar nicht so richtig aufgeteilt haben als Gesellschaft. An wem bleibt die care hängen? Wer trägt Risiken? Wer darf Gewinne machen? Das sind alles Sachen, die wir uns überlegen müssen, die wir ständig planen müssen als Gesellschaft. Und uns ist aufgefallen, dass das gar nicht so gut funktioniert. Nicht nur jetzt in Corona-Zeiten, sondern eigentlich drehen sich ja alle unsere aktuellen Bewegungen, ob das jetzt Black Lives Matter oder Fridays for Future ist, ein bisschen um die Frage, wem was zusteht auf dieser Welt an mhm. Macht und Ressourcen. Und wer dafür verantwortlich ist, wenn dabei aus Versehen 2000 Tonnen Öl auslaufen. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so schwierig? Wir mögen doch eigentlich teilen. Wir finden, Kinder sollen teilen lernen und lesen ihnen was vor vom Regenbogenfisch. Wir haben in unseren religiösen Grundsätzen immer das Teilen verankert. Eigentlich finden wir doch Teilen eine gute Sache. Und die Neurowissenschaften haben uns darin auch ganz lange bestärkt, haben gesagt, das funktioniert doch gut mit dem Teilen. Wenn wir Leuten zehn Euro in die Hand geben, dann geben die davon freiwillig was ab. Nicht so, dass es gerecht wäre, nicht fünf von zehn Euro. Aber die meisten geben so drei bis vier und das ist immerhin besser als nichts. Nichts gibt so gut wie keiner, denn als Geizhals will eigentlich niemand dastehen. Das heißt, wir fragen uns so ein bisschen, wenn das doch alles so schön ist, wo ist denn dann das Problem? Und das haben sich natürlich auch die Neuwissenschaftler gefragt oder die Psychologen und haben sich mal das Problem genauer angeguckt. Was ist das denn mit diesen 10 Euro, die wir da aufteilen? Und ihnen ist dabei aufgefallen, dass diese Art von Großzügigkeit eigentlich wahnsinnig anfällig ist für die einfachsten Ausreden. Wir lassen uns ganz leicht davon abbringen, wenn der andere gerade nicht hinguckt, stecken wir uns doch lieber ein bisschen was ein. Oder wenn wir eine Möglichkeit haben, uns doch gut zu fühlen, auch wenn wir nur ganz wenig geben, dann nehmen wir auch die sehr gerne wahr. Das heißt, auf dieser Großzügigkeit kann man eine Gesellschaft gar nicht so richtig gut aufbauen. Aber, was uns jetzt die evolutionären Anthropologinnen sagen, ist, dass wir das wahrscheinlich auch gar nicht gemacht haben. Denn das, was Menschen wirklich gut können, ist nicht, dass wir unbedingt großzügig sind, sondern was wir von Anfang an verstanden haben, ist, dass man, wenn man zusammenarbeiten will, am Ende den Gewinn teilen muss. Das heißt, es geht nicht darum, den Besitz zu teilen, den wir schon haben, sondern es geht darum, zusammen was zu erarbeiten und das dann aufzuteilen. Und das können wir wirklich gut. Das ist auch intuitiv und da haben wir ein klares Gerechtigkeitsempfinden. Auch unsere Kinder können das schon wirklich gut. Und dieser Fähigkeit verdanken wir eigentlich unser Überleben. Das heißt, wir haben care aufgeteilt, wir haben Risiken aufgeteilt, wir haben das Wissen geteilt um das Geheimnis des Feuers. Und das ist, wie der Mensch da hingekommen ist, wo er heute ist. Das Tolle an dieser Art zu teilen ist, danach hat man meistens mehr, weil wir zusammen gejagt haben, stehen wir jetzt alle mit einem halben Haar da und nicht mit irgendwie einer Wurzelknolle, die wir sonst alleine gefunden hätten. Und das ist eigentlich dieser besondere Punkt, wo man sagt, vielleicht denken wir über Teilen ganz falsch nach, wenn wir immer denken, wir hatten 10 Euro und jetzt haben wir nur noch sieben. Oder wir hatten eine Tafel Schokolade und jetzt haben wir nur noch die Hälfte. Vielleicht sollten wir Teilen im Zusammenarbeitskontext denken. Und das ist die eigentliche Herausforderung.
0: Das müssen Sie mir, Frau Parian, jetzt nochmal erklären. Was ist der Unterschied zwischen der... Form von Teilen, die ja ein bisschen mehr was mit Kooperation zu tun hat und Großzügigkeit, was Sie am Anfang kurz erwähnt hatten. So wie wir am
1: Anfang an Teilen rangegangen ist, ist, wir haben gesagt, du hast hier ein Guthaben und jetzt teil das mal auf. Am Ende steht die Person mit weniger da. Und das können wir auch manchmal machen. Wir spenden manchmal Geld. Manchmal haben wir Geld in der Hand und wir geben es einfach so an andere, weil wir uns danach besser fühlen, weil wir gerne ein positives Selbstbild haben wollen oder weil wir wirklich Mitleid mit der anderen Person haben. Und das ist auch alles ganz wunderbar. Allerdings ist das nicht so unsere Stärke. Das heißt, je öfter wir nach Geld gefragt werden, je mehr wir aufteilen sollen, desto eher reden wir uns raus, desto eher haben wir das Gefühl, muss ich heute schon wieder was abgeben und eigentlich mhm. wollte ich mir doch davon was gönnen. Was wir viel besser können, ist eigentlich, wenn wir zusammen mit einer anderen Person Geld gemacht haben, wenn wir zusammen Gewinn gemacht haben oder was gejagt haben, mhm. was erreicht haben, das danach aufzuteilen. Das ist, wo wir Menschen verstehen, Ah, wenn ich das jetzt nicht abgebe, dann kommt die andere Person ja nie wieder zu mir nach Hause. Die arbeitet nie wieder mit mir zusammen und dann haben wir alle Verlust. Das heißt, da ist
0: es Teilen eher das Ergebnis oder der krönende Abschluss einer vorangegangenen Kooperation. Genau das. Verstehe. Die Frage ist ja, teilen wir, weil wir müssen oder teilen wir, weil wir wollen? Wir teilen durchaus aus diesem
1: Abhängigkeitsgefühl heraus. Mhm. Das heißt, weil wir eben das Gefühl haben, wir brauchen die Zusammenarbeit der anderen, sind wir in der Situation großzügig genug, um zu sagen, ich handle jetzt nicht, sondern wir haben das zusammen erreicht. Die klassische Situation ist so ein bisschen die Räuberleiter für zwei Kinder. Mhm. Man sagt, wir legen zwei Riegel Schokolade da oben hin und jetzt könnt ihr versuchen, da dran zu kommen, ihr beiden. Das, was die Kinder jetzt machen, ist, sie bauen eine Räuberleiter. Das eine Kind klettert auf das andere rauf mhm. und danach teilen sie die Schokolade auf. Und es kommt uns so natürlich vor. Wir haben ja extra ein Wort dafür erfunden. Aber wir machen uns gar nicht klar, was da alles hintersteckt. Dahinter steckt ja dieses Verständnis von dem Kind unten, dass das Kind oben ihm was abgeben wird. Mm. Und da steckt auch das Verständnis von dem Kind oben, das weiß, Ha, wenn ich nichts abgebe, wird die andere Person nie wieder was mit mir zu tun haben wollen. Und als Eltern wären wir durchaus überrascht, wenn das Kind oben sich gleichzeitig beide Schokolade in den Mund mhm. stecken und dann runterspringen würde. Wenn wir an die Räuberleiter denken, das ist eben die Situation, die wir auch haben bei zum Beispiel gemeinsamer Jagd. Wir haben zusammen was erreicht und jetzt teilen wir das auf. Und das machen wir natürlicherweise. Selbst wenn wir eine Möglichkeit haben, eine Ausrede vorzuschieben, würden wir das nicht so einfach machen. Weil Gerechtigkeit, da ist uns, damit sind wir nicht zu spaßen.
0: Also ist ja Teilen im Sinne dieser Kooperation ja auch so ein bisschen sowas wie... Der erste Gesellschaftsvertrag, den wir abschließen mit anderen, beziehungsweise das Vertrauen darauf, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Das ist ja sozusagen die Grundlage aller Verträge und eben auch Gesellschaftsverträge und eines ja auch politischen und staatlichen Zusammenseins.
1: Genau, das finde ich immer einen ganz wichtigen Teil. Wir stellen uns Vertrauen als so was Wolkiges vor, was ganz Romantisches, was man einer Person entgegenbringt. Tatsächlich vertrauen wir ja ständig auf Leute, auf KindergärtnerInnen, die sich wahrscheinlich um unser Kind kümmern und uns am Abend auch wiedergeben. Wir vertrauen darauf, dass wenn wir jemandem Geld bezahlen, wir zurückgeben, kriegen die Brötchen, die wir damit gekauft haben und so weiter. Das heißt, in ganz vielen Fällen ist Vertrauen eigentlich die rationale Entscheidung. Das Gegenteil wäre alles unterschreiben, alles bestätigen, alles bescheinigen. Und das wäre ein Leben wie eine
0: Steuererklärung. Vor allem wäre das ein Leben, das uns vom Leben abhält, weil wir müssen vertrauen, ansonsten funktioniert das ja gar nicht. Wir vertrauen ja schon in dem Moment, in dem wir auf die Straße gehen, darauf, dass die Autofahrer sich an die Straßenverkehrsordnung halten und mich jetzt nicht über den Haufen fahren. Genau, das
1: ist so wahnsinnig wichtig. Und das ist auch das, was man im Gehirn sehen würde. Das heißt, die Areale, die wir brauchen zum Vertrauen, das sind ganz viel die Areale, die ich auch brauche, um eben zukunftsorientiert zu denken. Mhm. Wenn ich zum Beispiel in ein Aktienportfolio investiere, dann sind das ganz ähnliche Areale, wie wenn ich einem Menschen vertraue.
0: Sie haben das eben schon angesprochen und das finde ich total interessant, denn die Verteilungsfrage ist ja am Ende auch eine Machtfrage. Und wie Sie schon sagten, fast alle Bewegungen unserer Zeit drehen sich ja um das Teilen und Haben, ob es jetzt Fridays for Future ist, MeToo oder Black Lives Matter. Es geht immer darum, wer hat rechte Privilegien und Macht und wer ist gewillt, diese ja auch zu teilen. Absolut. Und tatsächlich muss
1: man sagen, je mehr Macht wir haben in der Interaktion, je mehr Macht wir haben über eine andere Person, desto eher sparen wir uns dieses Nachdenken über die andere Person, diese kognitive Perspektivübernahme und desto eher halt, verhalten wir uns auch unsozial.
0: Mhm, das heißt, je mehr Macht wir haben, umso weniger wollen wir kooperieren und haben den anderen überhaupt mit eingeplant in unseren Planungen.
1: Genau, beziehungsweise wir wollen der Kooperation nicht entgegenkommen. Wir profitieren immer noch gerne von der Kooperation der anderen Person.
0: Ich finde das gesamte philosophische Denkkonzept hinter dem Teilen total interessant, weil je länger man darüber nachdenkt, umso mehr erkennt man, dass eigentlich fast alles auf dieser Welt mit Teilen zu tun hat. Alles, was mit Menschen und mit dem Leben zu tun hat. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und Teilen hat natürlich ja auch was mit Verteilen zu tun. Und somit auch damit, wie wir Menschen uns auf der Erde verteilen, in welchen Regionen wir leben, in welchen Städten wir mit wie vielen Menschen leben, welchen Wohn- und Lebensraum wir miteinander teilen. Und ganz plötzlich sind wir vom Teilen dann zu Themen wie Migration gekommen und auch zu Themen wie Mietpreisen und Urbanisierung etc.
1: Ja, es ist absolut, als ich angefangen habe, über dieses Buch nachzudenken, da fand ich das natürlich aus einer sozialen Kognitionsperspektive schon interessant. Es geht mir ja auch viel um Kooperation zwischen Kindern. Aber sobald man anfängt, darüber nachzudenken und sich fragt, wow, wie viele von den Konflikten, die gerade laufen, das war ja gerade auch im Jahr 2020, drehen sich eigentlich gerade um Verteilung. Das Jahr mhm. fing ja damit an, dass Australien in Flammen stand. Und da haben wir auch gerade gelernt, dass der co 2 Austausch nicht fair aufgeteilt ist zwischen den Generationen. Er ist nicht fair aufgeteilt zwischen vermögenden und weniger vermögenden Menschen. Und man hat auch gesehen durch die Corona-Krise, dass Risiken nicht fair verteilt sind. Also wir hatten vorher schon eine Situation, dass Gewinne ganz unterschiedlich aufgeteilt werden. Aber plötzlich merkt man, Risiken sind ja auch ein ganz wichtiger Teil. Mm, mm. Das heißt, wer trägt das Ansteckungsrisiko? Wer trägt eben das Risiko von Gesundheitskosten? Oder wer trägt das Risiko, wenn plötzlich ganz große Ausfälle sind? Wer muss dafür aufkommen? Wer muss mm. dafür bezahlen?
0: Und das Verrückte am Teilen ist ja auch, dass es scheinbar zwei komplett konträre Ergebnisse erzielt. Das heißt, auf der einen Seite wissen wir, wenn man etwas teilt, wird es weniger. Wenn ich zum Beispiel einen Kuchen in zwei Stücke teile und sie dann abgebe, dann haben die zwei Personen auf jeden Fall weniger, als wenn sie den gesamten Kuchen gehabt hätten. Und trotzdem gibt es Situationen, in denen wird etwas mehr, wenn wir teilen. Welche Situationen sind das?
1: Das Beispiel von dem Kuchen finde ich sehr schön, weil das kennt man ja auch so ein bisschen aus dem Kapitalismus, dass man sagt, wir schaffen allen größeren Kuchen zusammen durch die freie Marktwirtschaft. Und man kann das aber auch genauso gut auf das Teilen und auf die Zusammenarbeit anwenden. Dadurch, dass wir zusammenarbeiten, schaffen wir eben alle gemeinschaftlich Mehrwert und den können wir dann aufteilen. Das heißt, der Kuchen ist sehr viel größer, nachdem wir zusammengearbeitet haben und deswegen geht jeder mit einem größeren Stück nach Hause.
0: Das heißt, es geht sozusagen darum, den Weg bevor man teilt. Richtig auszugestalten. Genau. Damit das, was man teilt, größer wird. Genau, also es geht darum, Zusammenarbeit zu finden, wo
1: man wirklich sagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das heißt, dadurch, dass jeder ein Stückchen Arbeit investiert hat, haben wir jetzt gemeinschaftlich mehr geschafft. Mhm. Das, ist halt das klassische Beispiel ist eben die Jagd, wo man sagt, wir können zusammen was umzingeln, was wir alleine niemals verfolgen könnten. Mhm. Das heißt, alleine sind wir darauf angewiesen, irgendwo im Wald rumzulaufen und nach Bären zu suchen und so. Und gemeinsam können wir eben ganze Mammuts an den Rande des Aussterbens bringen. Nicht, dass das jetzt der positivste Effekt der Menschheit ist, aber natürlich hat es uns auch groß und weit gebracht, dass wir das alles aufteilen konnten. Und besonders beim Wissen wird das deutlich, denn wenn man Wissen teilt, hat man am Ende eigentlich
0: immer mehr. Weil mehr Leute dieses Wissen haben und dann mehr Innovation entstehen kann?
1: Genau. Also man hat nichts verloren. Ich habe ein Stück Wissen, jetzt hat die andere Person auch das Wissen. Ich habe danach aber nicht weniger. Mhm. Und der positive Effekt ist, ich bin jetzt weniger von Idioten umgeben.
0: <lacht> sehr gut. Das ist ein Effekt, der sollte sich, finde ich, sehr viel öfter einstellen man kann ja eigentlich sagen, uns gibt es eigentlich nur, weil wir teilen können, oder? Weil verglichen mit anderen Tieren, sage ich jetzt mal, sind wir ja einfach eigentlich völlig aufgeschmissen, mit unseren nicht vorhandenen Fähigkeiten fliegen zu können. Wir sind unfassbar langsam. Wir können weder besonders gut sehen, noch besonders gut hören. Kein Fell, keine Krallen, wirklich Gar nichts. nichts, keine Flossen. Und würden Sie sagen, wir sind hier, weil wir teilen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das auch anguckt, wir denken ja immer so ein bisschen auf diesen evolutionären T-Shirts. Das wird immer dieser Wurfspeer, der so viel besser wird. Und wir sind irgendwie klüger geworden und mit Werkzeugbau und so. Und das kann man natürlich heute schwer nachvollziehen, weil niemand von uns war bei der Evolution dabei. Das, was man aber machen kann, ist, man kann vergleichen. Also man guckt sich an, was können zum Beispiel unsere Kinder besser als die Kinder unserer nächsten Verwandten, also von Orang-Utans, Schimpansen und mhm. so weiter. Und was können sie besser? Tatsächlich alles, wofür es mehr als eine Person braucht. Das heißt, sie können zusammenarbeiten, sie können Absprachen machen. Also eine Minimiste, erst du, dann ich. Mhm. Und sie können Zusammenarbeit aufrechterhalten. Sie verstehen eben das Räuberleiterprinzip. Wenn man das Gleiche versuchen würde mit Schimpansen, dann haben wir danach eine Situation, wo der Rang Ranghöhere alles auf ist und danach will der andere nie wieder mit ihm zusammenarbeiten. Aber Löwen jagen doch auch im Rudel. Das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall andere Tiere, die auch gemeinschaftlich jagen, könnte man sagen. Aber dann ist immer in der Wissenschaft so die große Diskussion, was heißt jetzt gemeinsam? Zum Beispiel Schimpansen jagen auch auf eine gewisse Art und Weise zusammen. Das heißt, sie machen das alle gleichzeitig. Mhm. Aber sie koordinieren sich nicht unbedingt. Und das Essen steht danach trotzdem demjenigen zu, der den finalen Schlag versetzt hat. Das heißt, wir machen das alle gleichzeitig, weil wir wissen, wir haben trotzdem eine bessere Chance, wenn wir jagen, während die anderen auch gleichzeitig jagen. Aber wir haben dadurch nicht das Gefühl von, ah, ich schneide hier den Weg ab und dann blockierst du da. Ist so ein bisschen, wie man sich den alten und den neuen Fußball vorstellt. Mhm. Das heißt, die Menschheit hat halt irgendwann gelernt, vor dem Tor auch mal zu passen.
0: Ja, finde ich alles super gut. Aber jetzt muss ich sozusagen die Rolle der Skeptikerin übernehmen und ja, mal fragen, gerne. haben wir diese Diskussion nicht auch bei uns Menschen? Also ich verstehe, was Sie meinen, aber ist es nicht auch bei uns so, dass am Ende, wenn dann etwas erreicht wurde, dann der ein oder andere sich hervortut und sagt, jetzt mal ganz ehrlich, wir können das natürlich fair aufteilen, aber ihr seht doch alle, dass ich viel mehr daran beteiligt war als ihr.
1: Es ist auf jeden Fall nicht einfach, diese Situation. Es ist ein konstanter Konflikt, den wir als Menschheit haben. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, warum ich denke, wir sind eben nicht besonders großzügig. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass wir grundsätzlich uns freuen über alles, was die andere Person hat, denn das wäre ja Großzügigkeit, dass wir sagen, oh, du hast was, das freut mich für dich. Sondern wir haben schon ein sehr genaues Auge darauf, hat die andere Person mehr als ich. Das heißt, wir wollen schon, dass alle am Ende mit etwas dastehen, mit genug dastehen, dass sie morgen wieder mit uns zusammenarbeiten. Aber unser eigenes Hab und Gut ist uns dann schon am nächsten. Also solange die andere Person nicht mehr hat als wir, freuen wir uns über deren Gewinn. Und okay. danach schlägt es sehr plötzlich um in Schadenfreude und alles drum und dran.
0: Würden Sie denn sagen, dass wir in dieser modernen Welt, die auf ja, Selbsterfüllung, Individualismus und auch Effizienz getrimmt ist, ein bisschen das Teilen verlernt haben? Ja, schon auf jeden Fall. Das gibt ganz
1: spannende Experimente dazu, wenn man sich anguckt, zum Beispiel das Gemeingut-Dilemma. Das ist so ein bisschen eine Situation, wie wir das kennen, von einem Gemeinschaftsgarten. Das heißt, alle investieren was in ein Gemeingut, in so einen großen gemeinsamen Topf und danach wird das Geld da drin multipliziert. Mhm. Und dann wird es an alle gleich verteilt ausgeschüttet. Und da hatten wir jetzt eine schwierige Situation, dass man sagt, aber vielleicht hat ja jemand heimlich gar nichts beigetragen und jetzt kriegt er trotzdem Teil vom Gewinn ab. Das ist ja blöd. Mhm. Und dann ist die Frage, was machen wir, riskieren wir das, weil wir ja trotzdem was gewinnen. Es wird ja vervielfacht in diesem mhm. Topf. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo machen Leute das? Tatsächlich, wenn wir gucken in den ärmeren Regionen der Welt, da wird oft sehr viel eingezahlt in diese Gemeinschaftsgüter, weil die Leute sich dadurch handlungsfähig halten, weil sie einfach selber immer mal wissen, man hat hier und da einen Ausfall. Aber mhm. durch Gemeingüter haben wir eine Möglichkeit, auch in dieser Situation eine Versicherung zu haben. Mhm. Und wenn wir gucken, wer macht das hier im Experiment, dann schneiden tatsächlich Kinder sehr viel besser ab als Erwachsene. Weil die erstmal nur gucken, ah ja, das Geld wird mehr und danach wird es verteilt. Die gehen gar nicht ganz so misstrauisch ran. Mhm. Je älter wir werden, je mehr Erfahrung wir haben und desto eher der Experimentleiter vorher sagt, Moment, mach dir mal Gedanken, was die anderen machen. In all den Situationen sind wir plötzlich sehr zögerlich und denken, na, will ich wirklich was investieren in diesen Gemeinschaftstopf? Ich muss noch mal drüber nachdenken. Und woran liegt das? Das liegt auch daran, dass wir eben uns wirklich ein Konzept gebaut haben vom Menschen mit dem Homo economicus, der ja immer noch wirklich sehr populär ist. Ein Wesen, das gar nicht vertraut und das gar nicht dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Mm. Der Homo economicus geht eigentlich automatisch davon aus, dass niemand ein Interesse hat, da was einzuzahlen. Mm. Dabei können wir eigentlich sagen, bei so Kooperationsdilemma wie dem Gemeingutdilemma, bei den Sachen, wo wir alle Gewinn machen, könnten wir relativ sicher davon ausgehen, dass Menschen zusammenarbeiten. Schwieriger ist es da, wo wir Interessenkonflikte haben. Mhm. Aber der Homo Ökonomikus zögert immer. Der Homo Ökonomikus würde auch nicht die Räuberleiter eingehen. Er würde niemals das Kind unten sein, weil er weiß, dass das Kind oben kein Interesse hat, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das ist tatsächlich noch was, was sehr dominant ist, obwohl es jetzt viele ÖkonomInnen gibt, die auch sagen, wir müssen an diesem Konzept arbeiten. Aber es fällt eben schon auf, dass wir unsere ganze Welt aufgebaut haben auf einem Konzept, das eigentlich unsere Zivilisation gar nicht hätte bauen können. Der Homo economicus säße genau wie die Schimpansen noch irgendwo auf dem Baum, weil er eben gar nicht zusammen eine Zivilisation gebaut hätte.
0: Das heißt, wir haben am Ende ja vor allem seit Jahrzehnten und Jahrhunderten das falsche Menschenbild verbreitet und auch an den Universitäten gelehrt. Ist das Ihr Fazit daraus? Es
1: ist schon problematisch, weil man durchaus sagen kann auch, je mehr man sich damit beschäftigt, man kann natürlich sagen, das ist jetzt nur eine Annahme und natürlich müssen wir vereinfachen. Aber, aber auf dieser
0: Annahme beruht ja sehr viel.
1: Genau, auf der Annahme beruht sehr viel und man muss auch sagen, je mehr sich jemand mit dieser Annahme auseinandersetzt, desto mehr tendiert er dazu, genau so zu handeln im mhm. Experiment.
0: Lassen Sie uns mal mit diesen Ideen und Szenen und Bildern im Kopf auf die aktuelle Corona-Krise schauen. Sie haben es eben schon angesprochen, die Frage, wie teilen wir auch Risiken untereinander auf, aber auch so Begriffe wie Impfneid oder das Teilen von Impfstoffpatenten. Wie schauen Sie als Expertin, die sich mit dem Thema Teilen beschäftigt, auf diese gegenwärtigen Diskussionen? Das kommt natürlich in
1: ganz vielen Fällen da wieder. Also das Impfneid zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir eben durchaus dem anderen was gönnen. Wir wollen ja, dass alle geimpft werden. Wir wollen ja, dass sich so viele Menschen impfen wie möglich. Aber wenn wir dann selber keinen Impfstoff abbekommen, weil man dann plötzlich das Gefühl hat, huch, jetzt rutsche ich doch weiter hinten in der Schlange. Das ging am Anfang ganz gut, dass man so das Gefühl hatte, klar, jetzt die Bedürftigen kommen zuerst, das macht ja auch Sinn. Aber je mehr man dieses Gefühl hat von, wird das noch gerecht aufgeteilt, desto mehr steigt auch die Verzweiflung. Das merkt man ja auch, dass bei vielen Leuten der Frust steigt, dass sie sich darüber Gedanken machen, wer hat jetzt wie Impfstoffe bekommen
0: und ist das überhaupt sinnvoll geregelt und wo ist denn hier die Transparenz? Und jetzt haben wir gerade die Impfpriorisierung aufgehoben. Was bedeutet das? Hier herrscht jetzt völlige Anarchie? Ich glaube zumindest... Was ja manche Praxisärzte durchaus sagen, dass da ganz schön was drunter und drüber geht, seit es keine mehr gibt, keine Priorisierung mehr.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Also die Praxen tun mir auch sehr leid, die sich jetzt rumschlagen müssen mit mhm. den ganzen Telefonanrufen und so. Und da kann man aber auch sehen, es ist ja schon schwer genug, das, was wir früher mal mit 100 Leuten organisiert haben, jetzt mit Millionen zu organisieren. Und wir geben den Leuten ja relativ wenig soziale Hilfestellung an die Hand und sagen, das ist jetzt gerade das soziale Verhalten. Lange Zeit war das eben geklärt mit wir geben jetzt den anderen den Vortritt, das war sozial. Mhm. Aber auf einmal ist man in dieser Situation, die Priorisierung ist aufgehoben, sollte ich mich jetzt um was bemühen? Und dann merkt man ja auch diese Unsicherheit. Mhm. Wir wollen ja eigentlich vor uns selbst auch gut dastehen, wir wollen ja eigentlich ein hilfreicher Mensch sein, zumindest so von unserer eigenen Wahrnehmung her, was auch immer die anderen denken. Und da stehen wir jetzt vor der Frage, aber was macht denn dieser soziale Mensch in dieser Situation? Wartet der einfach, bis irgendwann ein Impfzentrum auf ihn zukommt? Oder muss er sich doch vielleicht bei Praxen umhören? Und das ist schon auch eine schwierige Sache, dass wir Menschen gar keine Hilfestellung gegeben haben, zu sagen, das ist, was von euch jetzt erwartet wird. Setzt euch auf diese Liste, macht das, mm. macht diese Schritte. Und gleichzeitig bekommt man natürlich diese ganzen gemischten Signale von Praxen, mm. die sagen, wir sind jetzt schon total überfordert. Und dann denkt man, na, da will ich jetzt auch nicht zugehören zu diesen Menschen, die das machen. Mm. Aber wenn man es nicht macht, dann hört man auch wieder, oh, so und so hat sich jetzt schon eine Impfung geholt und ist das und jetzt wieder fair. Und es wurden Impfstoffe
0: wieder vernichtet etc. Genau. Das heißt, Sie hätten sich da mehr Hilfestellung von Seiten der Politik gewünscht. Vielleicht ja. von Seiten des Ethikrats.
1: Ja, ich finde, die Politik könnte allgemein mehr Rücksicht nehmen auf diese Bedürfnisse von Menschen auch nach dass man nicht die Kontrolle verliert zum Beispiel. ist ein mhm. wichtiger Teil, den wir ganz lange ausgelassen haben. Das ist mhm. mit uns der größte Stressfaktor, dass man das Gefühl hat, ich tue was, aber es hat keinerlei Einfluss. Mhm. Ich kann mhm. die Situation nicht beeinflussen. Und das hatten wir ja jetzt monatelang, dass die Leute das Gefühl haben, mhm. ich schränke mich ein, es gibt keine Außengastronomie mehr und so weiter und so fort. Aber ich kann nichts tun, die Fallzahlen steigen und überall kommen diese dystopischen Prognosen von wie schlimm es noch wird. Und ich bin doch schon so eingeschränkt, was soll ich denn noch machen? Und da hätte man ja auch als Politik noch mal stärker gucken können, was ist das eigentlich, was macht das mit Menschen, wenn wir Maßnahmen haben, die nicht stark genug sind? Also die Leuten das Gefühl geben, ich schränke mich ein, aber es hat keinen Effekt. Ist das nicht eigentlich das Quälendste? Mhm. Anstatt eben, man hat keine Maßnahmen, was natürlich nicht Sinn gemacht hätte, weil wir haben ja nun mal eine Pandemie. Oder man hat wirklich Maßnahmen, wo die Leute das Gefühl haben, okay, wir machen das jetzt, aber es gibt eine klare Zielprognose, es gibt eine klare Strategie und ich weiß, wofür ich das mache und ich weiß, was von mir erwartet wird.
0: Mhm. Wie blicken Sie auf die Diskussion rund um die Freigabe von Impfstoffpatenten? Das finde ich eine total spannende Diskussion.
1: Also die Freigabe jetzt ist natürlich eine individuelle Frage, wo natürlich dann auch Sachen diskutiert werden, wie würde so eine Freigabe jetzt wirklich dafür sorgen, dass wir in zwei Jahren mehr Impfstoffe haben? Und das muss natürlich im Individualfall beantwortet werden. Aber man merkt auch, dass in dieser Diskussion ganz viel so alte Sätze immer wieder gesagt werden, die gar nicht so einfach bewiesen werden können. Zum Beispiel? Zum Beispiel gehört dazu diese Idee, dass äh, ohne Patente würde ja niemand forschen.
0: Mhm, das habe ich auch schon sehr oft gehört und gelesen.
1: Erklären Sie mal, wie Sie das sehen. Ich finde das total problematisch, weil ein Großteil von uns der Tatsache ihr Leben verdankt, dass viele Menschen ohne Patente geforscht haben. Insulin zum Beispiel ist damals extrahiert worden das erste Mal und absichtlich nicht patentiert worden. Die Polioimpfung wurde nicht patentiert. Tatsächlich sind von den 60 Medikamenten, die heute noch die meisten, niemals patentiert worden. Und das ist schon eine wichtige Frage. Man kann das auch anders denken. Also es gab zum Beispiel Patentsysteme auch in Deutschland, die darauf gesetzt haben zu sagen, okay, du kannst vielleicht ein Verfahren patentieren, aber der Stoff selber lässt sich nicht patentieren. Das heißt, wir geben trotzdem noch einen Anreiz zu sagen, wir wollen eigentlich Innovation, wir wollen weiterhin diese Zusammenarbeit. Und stattdessen setzen wir heute immer
0: auf Eigentum. Genau, und darauf wollte ich gerade jetzt kommen, denn sind wir nicht jetzt wieder am Anfang unseres Gesprächs, wo es hieß, eines der schönsten Dinge, die man teilen kann, und was immer mehr wird, ist Wissen. Und ja, genau, genau da, das ist ja wieder die Patentdiskussion. Also teile ich dieses Wissen ausgehend davon, dass dadurch noch mehr Menschen geholfen werden kann und noch mehr Innovation entsteht? Oder teile ich es nicht, weil ich Wissen als meinetwegen intellektuellen Besitz begreife? Genau, das ist die
1: Situation, die wir haben. Dass wir sagen, eigentlich ist das doch total ideal. Wir teilen Wissen, wir haben das seit Äonen von Jahren gemacht. Und es hat uns eigentlich immer geholfen. Wenn wir uns vorstellen, jemand hätte das Feuer patentiert. Wo wären wir heute? Mm. Und heutzutage gehen wir davon aus, dass das ganz unnatürlich wäre. So, Wer würde investieren und was würde das bringen? Dabei wissen wir eigentlich, wie viel Wert Wissen schafft. Zum Beispiel, wenn wir gucken jetzt auch die Investitionen in medizinische Industrie. Das ist ja ganz viel staatlich, weil wir auch wissen, dass wir Universitäten brauchen, weil wir wissen, dass wir öffentliches Wissen brauchen. Mhm. Und das ist was, was wir aber ganz oft auslassen, weil wir zum Beispiel dann auch gar nicht das aufnehmen, in unsere Rechnungen zu sagen, was wir dann Unis an Wissen geschaffen. GPS oder Internet, das sind alles öffentliche Erfindung. Mm. Aber die tauchen erst in unserer Rechnung auf, wenn die in irgendeinem apple verbaut werden. Und dann heißt es, Apple ist ein
0: innovativer Konzern. Zum Abschluss unseres Gesprächs wüsste ich ganz gerne, was macht Ihnen eigentlich Hoffnung, dass das Teilen immer ein Teil unserer
1: Welt sein wird? Mir macht Hoffnung, dass wir ohne Teilen tatsächlich nicht leben könnten und dass Menschen ein sehr starkes Gerechtigkeitsbedürfnis haben. Das heißt, was, was wir ganz oft auslassen, auch wenn wir auf den Homo Oeconomicus gucken, ist, dies, dass wir eigentlich nicht damit leben können, dass jemand sehr, sehr viel Gewinn macht mit unserem Arbeitsanteil und uns davon nichts abgibt. Und das ist auch eine Situation, die es so nicht geben sollte. Wenn jemand mitbeteiligt ist an der Erwirtschaftung eines Gewinns, sollte er auch an dem Gewinn beteiligt sein. Das ist eigentlich ganz natürlich. Und lange Zeit haben wir das stark übersehen, aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit gibt es noch wieder eine viel verstärkte Bewegung dahin zu sagen, Moment, wie funktioniert diese Aufteilung gerade und warum funktioniert die für mich nicht? Und ich hoffe, dass wir diese kollektive Frusterfahrung des letzten Jahres nutzen, um nochmal fundamental über das nachzudenken, was wir eigentlich als Wurzeln ganz gut mitgegeben bekommen haben.
0: Und ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Franka Parianen, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Vielen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: It's always more fun to share with everyone it's always more fun to share with everyone if you have to give one to your friend have three, give one to your friend and me. It's always more fun to share with everyone. It's always more your friend